0: Божьей помощью начнем. И у кого есть кельцур Рух, могут им воспользоваться. Книги там есть. Это Симан Куфмем Гиммель Ив Зайн. Большое спасибо. Седьмой пункт очень короткий. Хаяв ла Амод Имо. Дети обязаны вставать перед отцом и перед матерью. Что это конкретно означает? Прежде всего, откуда выводится эта обязанность? В Талмуде, в трактате Кидушин, сказано Равьойсев, меямар, когда он только слышал приближающиеся шаги его матери, он себе говорил, ну, надо встать перед шхиной. Значит, в тот момент, когда родители входят, мать или отец, надо встать. Рамбам, когда приводит эту обязанность, пишет он так. Эйзу Кавод, начиная перечислять все обязанности, которые есть по отношению к родителям со стороны заповеди почитания, Кавод, то, что мы уже прочитали недавно Махиль, у Машке, у Мальби, что издать им есть, накормить, напоить, одеть. Умей шамшо дворим и прислуживать им по всем абсолютно статьям и по всем деталям, подобно тому, как слуги прислуживают своим господам. Веомед мипанав, кедерекшу омед ми И вставать перед ними, перед родителями так же, как перестают перед своим учителем. Так, здесь есть две детали, на которые следует обратить внимание. Первое. Рамбам записал эту обязанность вставать в ковод, то есть почитание, вместе с удовлетворением потребностей родителей. Хотя, по идее, если бы я не видел этого рамба, вы меня бы спросили, обязанность встать перед родителями, из какой заповеди она исходит. Из заповеди ковод, почитания, или из заповеди мура, Страх перед родителями. Скорее всего, и страха, поскольку в действительности, когда входит большой человек, тот, по отношению к которому я должен относиться, как к высшему существу, тогда вполне естественно, он вошел, я встал. Не будет же так, что он, что он стоит, а я буду сидеть. Неправильно. То есть надо встать. Вместе с тем рамбом приводит это как часть заповеди ковод почитание, что относится к удовлетворению потребностей родителей. И еще одну деталь, которую Рамбам здесь подчеркивает, что вставать нужно так же, как встают перед своим учителем, перед, перед своим рабом. Ну, а это дает возможность посмотреть детали, поскольку как раз детали вот этого э, закона «встать» они рассмотрены в законах, э, в законах отношения к учителю, и оттуда мы посмотрим. Прежде всего, самый первый вопрос, с какого момента нужно встать? Родители входят, с какого момента встают? По отношению к рабаним, по отношению к учителям, то там закон такой. Если э, речь идет просто о человеке-ученом или, э, например, пожилой человек, то тогда встают, когда он подходит ко мне близко, то есть на расстоянии четырех локтей. Тогда понятно, что я встал не потому, что мне нужно как раз сейчас взять книжку с полки, и не потому, что я хочу налить себе стакан чаю, а я встал именно в его честь. Когда он подходит, я встаю. По отношению к своему учителю, то закон не такой. Говорит там Шулхана Рух, Симан Решмэнбет, Вихаяв ламод мипанав миширэну мирахок милоинав. То есть нужно вставать перед своим учителем, как только его увидят. словами, как только заметил, что он подходит, только я в состоянии его увидеть, я уже должен встать. И хотя, казалось бы, не видно, что я встаю в его честь, но вместе с тем, как объясняют это комментаторы, поскольку понятно, что это мой учитель, тот человек, у которого я учил, то, скорее всего, если я уже встаю, встаю в его честь. И должен я стоять до тех пор, пока он не скроется, либо не сядет на свое место, либо не встанет на свое обычное место. Стало быть, по отношению к родителям, по идее, тоже надо сказать то же самое. С того момента, как мы видим, что мать или отец, мы их только замечаем, увидим, с этого момента уже надо встать. Правда, в Талмуде, то самое место, из которого вообще учится обязанность встать, там сказано не совсем так. Сказано там, что Равьюсов, как только он слышал звук шагов своей матери, он тут же себе говорил, ну, надо встать, шкина входит, поэтому надо встать. Значит, может быть, если человек не видит своих родителей, а только слышит, хотя бы как в этой ситуации, слышит шаги или слышит голос родителей, уже тоже надо встать. Некоторые комментаторы говорят ничего подобного. Здесь был особый случай, а именно, Равьо Исеф, он был слепым. Поскольку он был слепым, то матери он не видел. Но, по крайней мере, он знал, что она входила, как, как он знал. Слышал ее шаги. Но человек, который не слепой, обычный человек, кто сказал, что есть обязанность вставать, когда, когда только слышит. Другие комментаторы говорят иначе ну сказать, что это, это объяснение несколько сложноватое, потому что если на самом деле нет обязанности никакой, э, пока не увидишь, так если так, человек, который вообще не видит слепой, то он тогда вообще будет обяз, не будет обязан вставать, он будет просто тогда освобожден от этой заповеди. Другие говорят иначе, может быть Равьёйцев не имел в виду, что уже надо встать, он только подбадривал себя, то есть он говорил себе, о вот сейчас надо вставать, готовился к этому. Но еще не вставал до тех пор, пока пока мать не входила. Вместе с тем, есть у нас еще один закон, из которого мы можем разрешить этот вопрос. А именно, обращали ли вы внимание, что Сефер Тора, свиток Торы украшается самыми различными украшениями. Среди прочего, там есть еще и колокольчики. Кто-нибудь задавал себе вопрос, для чего есть колокольчики на, на, на сейфер тура? Чем? Что? Чего не хватает сейфер тура, что нужно было еще колокольчики сделать там? Ну, Слушай, верно. Именно для этого. То есть, для того, чтобы, поскольку, когда выносится сейфер тура, нужно встать. Так вот, оказывается, нужно вставать не только, когда видят, но и когда слышат. Так это приводит Рамо. Шуха на руки. Шуханору сказано человек, который видит, как проносит мимо него цветок, который обязан встать. Виюа, легко. И так все должны вставать, пока тот, кто несет, пока он идет, как только он остановится, тогда уже можно будет сесть. О, с либо пока не скроется с глаз. Рамо привобравляет там, хашомеа, коль анусе, сефер, тора, а фальпиш, и хаявля мод. То есть человек, который слышит, как проносит мимо Сейфер Тору, а как он это может слышать с помощью тех самых колокольчиков, он тоже обязан встать. Соответственно, пуск кем сегодня говорят и по отношению к родителям, в том числе и Равлешев, что надо встать, даже когда ты только слышишь родителей и еще не видишь. Как это может быть на практике? Лымайся. Например, человек, который сидит за письменным столом, лицом к стене, и он слышит, как родители заходят. Причем именно... Именно в том случае, когда заходит, ибо есть еще один закон, который говорит следующее, когда родители обязаны вставать перед родителями, даже когда их видят, только в том случае, когда дети и родители находятся в одной комнате, в одном доме, то, что называется ршут одно владение, но когда они находятся в разных владениях, например, Скажем, дети находятся на, на балконе и видят, как родители проходят по улице. Нет обязанности вставать. То же самое и здесь. Если человек слышит, как его слышит своих родителей, голос или шаги, но они не находятся в той комнате, где он сейчас находится в этот момент, обязанности встать нет. Но если, например, мать зашла в тот момент, когда человек сидит лицом к стене, за письменным столом или за компьютером, или еще раз, и он услышал, что она вошла, в этот момент, хотя еще не увидел, уже есть обязанность встать. Вот мы уже одну деталь хотя бы практическую выучили. С какого момента встаем? Либо с момента, когда видим, либо с момента, когда слышим. Теперь, что означает встать? Встать означает не привстать, а встать означает в полный рост. Откуда мы это знаем? Снова, поскольку Рамбам приравнял заповедь встать перед родителями к заповеди встать перед своим учителем, а перед своим учителем заповедь обязывает встать таки в полный рост, а не просто чуть-чуть привстать. Следующая деталь, по поводу учителя, сказано в, в Талмуде, в Талмуде трактатки души сказано так. Раби талмит или амод ми рабо или Человек, изучающий Тору, перед своим учителем не встает больше, чем дважды в день. Один раз утром, один раз к вечеру. Почему не больше, чем дважды в день. А если учитель входит чаще? кводо мирубе Для того, чтобы честь учителя не была больше, чем честь небесная. То есть честь Всевышнего. Сколько раз человек обязан встать перед Всевышним? Обязан встать, строго говоря, дважды в день. Шахарит и Минха. Как известно, молитва Мариф, она с самого начала была учреждена не как обязанность, а как ршут, только мы сами приняли ее уже на себя как обязанность. Но, строго говоря, закон обязывает всего лишь дважды. Поэтому если человек будет вставать перед Всевышним дважды, а перед своим учителем будет вставать каждый раз, когда тут ходит 3, 4, 5, 6 и так далее, раз, то это не совсем будет выглядеть, это будет нехорошо. Поэтому Талмуд утверждает, что не больше двух раз. Что касается родителей, то мы переносим сюда тоже. Самое правило, по идее, по крайней мере, так э, многие пуским считают, что перед родителями нужно вставать не чаще, чем дважды в день. Но есть здесь сложность вот какая. Э, тот, кто приводит это, это Раму. Он приводит, ешум рим, дай на харит варви. Есть такие, которые говорят, что и перед своим учителем не встают больше, чем дважды в день, утром и вечером, ну и переносится это к родителям, к родителям тоже. Но э, ряд комментаторов Шулханаруха с этим не согласны. Они пишут, что нужно вставать даже по сто раз, и здесь есть поэтому различия в обычаях. А именно, Ашкиназим, которые приняли на себя Саким Рамо, не обязаны вставать и не следует вставать больше, чем дважды в день перед родителями. им до ста раз. Имеется в виду сто и сто. Неважно сколько. Сколько входят, столько и надо вставать. Еще ряд деталей сюда. И поскольку мы сказали, что встать перед родителями есть здесь не только момент почитание, кибут, но есть здесь еще и мура, то необходимо вставать в целом ряде случаев, в которых, если бы только речь шла об уважении, о почитании, может быть, и не было. Потому что по поводу кого-то там есть еще одно условие. То есть, э, скажем, когда человек находится, э, человек в тот момент, когда он учится, или он занимается какими-то делами, или он во время работы, обязан ли он в этот момент вставать, перед своими родителями. Сидит человек, занимается, занят, родители входят. Встать – это значит оторваться. Обязанный человек это сделать или нет. Мнение Аллахи здесь принято разделять между человеком, который работает сам на себя или человеком, который учится, и тем, кто работает по найму на другого. Тот, кто работает по найму на другого, поскольку если ему платят по часовую заработную плату, это значит, что ему платят за то время, когда он работает. Стало быть, время, когда он работает, оно целиком продано его работодателю. В это время исполнять различные другие вещи, даже обязанности по отношению к своим родителям, не гоже. Поэтому человек, который работает вот таким образом по найму и получает по часовую, работу, э, по часовую зарплату, то ему вставать не следует. Это вопрос уже дисциплины. А вот тот, кто работает на себя, или работает не на себя, но получает сдельную плату, и, либо учится, то следует ему встать и во время учебы, и во время молитвы. Например, человек во время молитвы, он сидит, читает до «Земра», ходят родители встать. Ну, совсем уже элементарная вещь, если человек едет в транспорте, в автобусе или в метро, и входят его родители, то, естественно, надо встать. А если оказалось, что для родителей нет места, совсем уже просто, то место надо уступить с двух сторон. Во-первых, не может быть так, чтобы родители стояли в тот момент, когда мы сидим. Ну и кроме того, если родителям негде сесть, то дать им возможность посидеть. Это, безусловно, входит в обязанность кавод, кибут, как любая другая забота об их нуждах. Да. Многие по с пишут, сядь, чтобы встать. Верно. В тот момент, когда он стоит, абсолютно правильный вопрос, когда человек стоит, нет обязанности встать. Но поскольку есть у нас хотя бы, хотя бы со стороны цицит, да, почему у нас есть цицит? Ведь пока нет, пока, пока нет одежды четырехугольной, нет обязанности носить. Но вместе с тем, это правильное поведение, ставить себя в ситуацию, в которой мы будем обязаны исполнять метод. Поэтому и по отношению к родителям было бы правильно Присеять для того, чтобы была возможность встать. Это правильно. Из в Специально это нет. Специально подходить так, чтобы... Это нет. Теперь э, рассмотрим несколько сложный вопрос. Талмуд в трактатике Душин спрашивает так. Бно в урабо. Как быть, когда... Сын, он же учитель своего отца. То есть отец учится у своего сына Торе. В наше время это вещь, которая вполне может быть. Если отец... Э -э -э... У многих сначала дети начинают учить Тора, а только потом вслед за ними идут родители. Даже если это не так, когда люди начинают изучать Тору в зрелом возрасте, дети довольно быстро их обгоняют, просто темпы у них другие. И потом, мы не говорим здесь только о, о, о различии в знаниях, в уровне знания, что сын знает больше, чем папа. Нет, имеется в виду, что сын обучает своего папу, своего папу Тори. Понятно, что здесь сразу возникла конфликтная ситуация, потому что с точки зрения хотя бы встать. А именно, если с одной стороны мы говорили, что человек должен вставать перед своим учителем, элементарная вещь, он тебя учит Торе, встань перед ним. Но с другой стороны, сын должен вставать перед своим родителем. Он тебя родил. Так встань перед ним. Так как здесь? Значит, вопрос номер один. В этом случае, если сын обучает папу Торе, обязан ли сын вставать перед папой? Вопрос номер два задают Талмуд. Если мы даже не разберемся с первым вопросом, обязан ли папа встать перед своим сыном? Потому что в конечном итоге. Ведь учитель есть учитель. Понятно, что... И это как-то не очень хорошо, и это как-то не очень хорошо, потому что с одной стороны учитель не должен, учитель должен охранять и, и честь человека, обучающего Торе. Это, безусловно, важная вещь. Но с другой стороны, родители тоже, по идее, должны сохранять определенные отношения между детьми и родителями, так как видит это Тора. Проблема в том, что Талмуд не разрешил этот вопрос, вопрос остался в Талмуде неразрешенным. А коли он остался неразрешенным, то как уже Лалаха. И Лаалаха, комментаторы Талмуда разделились в своих мнениях. Прежде всего, Рош пишет, что поскольку Талмуд здесь не разрешил этот вопрос, то как любая, любая сомнительная ситуация, касающаяся заповеди Торы, нужно ее разрешить в сторону устражения. То есть оба должны встать друг перед другом. Папа перед сыном, а сын перед перед Папой. Это Рош. Рабену Хананели Рамбам, они говорят ничего подобного, остается обязанность на сыне вставать перед отцом, даже если он обучает своего отца Тор, потому что отношения между сыном и отцом они остаются. И так есть здесь спор. Шухан рух приводит Хаяв Ла Амод Мипне Авив Виим ав Талмид бно коли мемомед мипней ашини. Та хана Рух приводит сначала мнение Роша, что если сын обучает отца, то оба должны вставать друг перед другом. Рамо прибавляет здесь имабен роце лимхол алькводо лишамешави варшут беду. Что если сын хочет простить здесь отцу обязанность уважения, то он и может это сделать. Это основано на том есть у нас правило что рав шимахаль аль квадо квадо махуль то есть учитель который прощает ученику обязанность его, его обязанности по отношению к себе то он, он это имеет право сделать и если он прощает то можно солнечь если он прощает, то можно проставить точно так же как с родителями мы знаем что нельзя сидеть на том месте если есть особое место у Отца нельзя сидеть на этом месте. Или есть особое место у Рава, тоже нельзя сидеть на этом месте. Но если Рав сам указывает тебе на свой собственный стул говорит, садись, можно сесть. Равши махараль Квадо, Квадо Авши Афши Махалаль Ав Квадо, же самое родитель. Отец, который, который прощает, прощено, можно сесть. Как быть здесь? Сам Рош приводит довольно любопытную историю, любопытную и совсем непростую историю про своего учителя. Его учитель Марам из Ротенбурга, рабей из Ротенбурга, тот самый известный Марам, который, который закончил свою жизнь в заключении в крепости, когда его держали в крепости, требуя большой выкуп, и он не согласился на то, чтобы его выкупали за совершенно баснословные деньги, поскольку Гмара Талмуд в трактате Ктубот запрещает выкупать пленных за завышенную цену, и он не согласился, чтобы это было. Так вот, об этом Мараме утверждается еще следующая вещь. Он имел особый статус, хотя в принципе в его времена, речь идет про XIV век, не были приняты различные сегодняшние э, титулы типа главный рав. э, Есть один город, в котором главных раввинов я начитал там много. Главный рав, центральный рав, главный рав центральный. Во времена, нет, не Москва, это другой город. А А присутствующих не говорят так вот так вот главных равинов нет вместе с тем одна из первых стран кстати которая ввела вот это вот положение была Турция в которой все должно было быть устроено поэтому они ввели положение Хахамбаши это называлось но вместе с тем в среде немецких общин тогда, 14, 14 века, в общем, было понимание того, что есть раввин, которому все подчиняются. И это был Маарам из Ротенбурга. Он не носил каких-то официальных титулов, но вместе с тем всем было очевидно, что он... Вот с того момента, как к нему стали относиться таким образом, пишет Рош, что он с того момента не встречался со своим отцом. По одной простой причине, он не хотел попасть в конфликтную ситуацию, в которой непонятно, что надо сделать. Он не считал возможным стать перед своим отцом, потому что если он встает перед своим отцом, то честь Торы падает, а он представлял в глазах всего общества честь Торы. С другой стороны, он ни в коем случае не хотел, чтобы отец вставал перед ним, потому что отец это отец. Выход его был до конца своей жизни, он с отцом не видел. Не больше, не меньше. Честно говоря, история это не очень понятна, потому что, с одной стороны, во-первых, сам Рамод задает этот вопрос в другом месте, ведь есть же возможность, то, что называется, Мехина, простить. Равшам Шимахал Квадок, Квадо, если учитель простил свою честь, тогда прощено, и тогда он мог подойти к своему отцу и сказать, я тебе Махуль Лиха, прощаю тебя, все. Почему он тогда этого не сделал? Может быть, со- Отвечают обычно так, может быть, имеется в виду, когда люди-то вокруг нас знают, что что я ему простил, но если это люди незнакомые, которые не знают, какие отношения между нами, то не исключено, что в этой ситуации это не помогает. И может быть, на самом деле, Марам только опасался того, что они окажутся в каком-то месте на людях, так, и вот тогда придется... Одному либо встать, либо не встать, и это будет неразрешимая ситуация, и вот этого он не хотел. Хотя, с другой стороны, все равно непонятно. Могли в конечном итоге встретиться в таком месте, когда оба стоят, когда оба стоят, нет ни у кого, ни у кого обязанности сесть, чтобы встать, встать, чтобы сесть. Все, могли встретиться. Поэтому история для меня остается темной. Есть еще одна вещь здесь, во всей этой истории, которая связано с, довольно любопытно. Написано в книге Млахим, на, сказано там так, «Ватаво Бат-Шева или Амелех Шлумо лидаберал Адонияу, ваякам Амелех ликратав и истаху лава ишев аль кисо ваясем кисе леем Амелех витешев леймено». В переводе. «И пришла Батшева к царю Шлумо, чтобы говорить с ним по поводу Адонияу». Это было после того, как царь Шлумо, как Шлумо стал царем. Но у Давида были и другие сыновья, в том числе был Адоньяо, который тоже рассматривал себя как претендента на престол. И вот теперь, после того, как спор между претендентами разрешился и разрешился в сторону Шломо, то теперь вопрос, естественно, о его судьбе. Вообще-то в древнем мире не было принято оставлять живых соперников после того, как вопрос как-то, как-то решался. Ну а вот как быть здесь? Значит, мать Шломо, Бадшева, входит к нему, чтобы просить за Адоньяо, чтобы моему его не трогал. И дальше сказано, и встал царь навстречу ей, сидел на троне, царь ведь, встал навстречу ей, и поклонился ей, и сел на свой трон, и поставили еще стул для матери царя, и она села справа от него. Царь Шломо он работал царем. В принципе, он был в такой же ситуации, как Минимум как раб, то есть человек, по отношению к которому должны проявлять и уважение, и почитание, и страх, и перед ним должны вставать, естественно, перед царем встают, перед рабом встают. Что мы видим? Когда входит его мать, кто перед кем встает? Царь встает. А царь, кстати, а что можно было сказать? А может быть царь простил свое царское достоинство? Это нет. Потому что есть у нас Аллаха. Отец, который просил свое достоинство, имеет на то полное право. Учитель, который простил свое достоинство, тоже имеет на полное право. Царь простить свое достоинство не может, по одной причине, оно не его. Он царем работает, это не его личный капитал. Его царское достоинство – это государственный государственный атрибут, поэтому он, как личный человек, не может его простить. Поэтому если царь говорит тебе, ладно, вот мой трон, садись, сейчас поговорим с тобой, или как было у царя Ивана Грозного, время от времени у него... Были подобные роды, роды шутки, да, возьми корону, давай. Ни в коем случае нельзя. Мелик шимахалал кудоин Значит, простить он не мог. Получается, что он встал перед своей матерью, и если так, то это как раз очень подходит тому, как как объясняет весь наш вопрос Рамбам и Рабейну Хананель, который утверждает, что следует что даже тому, кто является учителем своего отца, он должен перед ним вставать, а не так, как рожь. Почему же тогда шулханарух, посекла аллаха, как рожь, а не как рамбом? Может вообще это тоже довольно удивительная вещь. В большинстве споров между Рошем и между рамбом шулханарух обычно склоняется к мнению рамбом, а здесь нет. Некоторое время я хотел объяснить так. Не исключено, что Мать царя, как она здесь называется, М. Амелех, что это сам по себе титул, а именно, вдовствующая царица, она же была царицей. Теперь, правда, ее муж, царь Давид, умер, есть престол-наследник, он уже царь, но она при всем том сохраняет свое царское достоинство. Так что с этой, и ее титул, М. Амелех, во многих странах, это был действительно э, царственный титул. И может быть здесь то, что сказано Эм Амелех, сначала ее назвали Батшева, потом вдруг переходит текст и говорит Эм Амелех, мать царя, может быть это ее титул. Поэтому поскольку она была коронованная особа, и он коронованная особа, в этом плане они одинаковы, но с другой стороны он ее сын, вот он и встал. Хорошо было бы так объяснить, правда, есть одна вещь, которая мешает, а именно... То, что Мидраш говорит, объясняет вот, этот вот, вот эти слова, Эм Амелех, объясняет по-другому. Он имеет в виду, что здесь текст переходит от Батшевы. Проблема-то здесь в чем? Сначала она называется по имени Батшева, а потом вдруг используется Эм Амелех, мать царя. Мидраш говорит, это была другая женщина. Это была Эм Шель Это была мать всего-всего царства. А именно это была Рут Муавитянка. Праба, прапра, прабабка, которая еще в этот момент была еще жива, и поэтому имела здесь в виду, что с одной стороны вошла мать, мать вошла Батшева, вошла говорить сломо, а то, что с правой руки от него сидела мать царя, это не Батшева, это была Рутмуавитянка. Поэтому, в принципе, для чего нужно было утверждать, что еще Рутму Авитянка, которой к этому времени должно быть э, несколько сотен лет, в времени зачем нужно было это говорить, если могли бы объяснить это просто, что эм Амелех, что мать царя, это просто титул такой, что это государственный титул. Так что объяснение это не, не самое удовлетворительное, но вместе с тем тоже может быть какого-то рода объяснение все-таки, почему царь Шломот здесь встал ей навстречу. Поскольку мы упомянули возможность того, что родители могут простить, а можно ли обратиться к родителям с просьбой, чтобы они простили? Почему? Понимаем, что законы эти достаточно трудные. Хотя бы тот простой закон, который мы сейчас изучаем – встать. Казалось бы, что мы. Но ведь не всегда человек настолько внимателен, что он каждый раз, когда родители войдут к нему, он вспомнит, что надо встать. Это достаточно, достаточно сложная вещь. Может быть, в этой ситуации лучше подойти сразу к родителям, попросить, не могли бы ли они простить, чтобы не было, не было необходимости вставать. Ответ можно. Можно попросить родителей. Правда. Что касается, некоторые пусками даже пишут, что в особенности, когда человек гостит у своих родителей, ну, если, если родители пришли к нему в гости, или он пришел к ним в гости, тогда зайти в гости и сразу сказать, пап, ты мне прости, я при тобой вставать не буду, это мягко говоря. Но если человек живет с родителями, то тогда имеет смысл, в особенности... Куда больше имеет смысл по отношению к сфарадинам, поскольку есть обязанность вставать по несколько раз в день, сколько раз ходит. Так, если, предположим, сидят, э, скажем, сидят за обеденным столом. Мама время от времени выходит на кухню и входит обратно. Значит, ей нужно, как Ванька-встанька, э, вставать довольно часто. Поэтому имеет смысл здесь действительно попросить разрешения не вставать. Совсем, если не спросить разрешение, если мать просто говорит «сиди», этого достаточно. Мать сказала, сиди, достаточно. Не нужно каждый раз, чтобы она еще раз сказала, сиди, сиди, сиди. На весь этот этот день или на на все это посещение вполне достаточно. По отношению кашкина с ним два раза встать в день, это не не такая уже страшная вещь, больше все равно не обязан, поэтому не знаю, есть ли смысл здесь просить, э, просить, чтобы родители простили. И, кроме того, еще одна важная деталь. Хазуныш пишет, что, несмотря на то, что есть это правило, что действительно прощение действует, но вместе с тем не следует детям просить у родителей. А может быть, про, более простая идея. Давайте попросим так до, до самого конца, чтобы написали, расписали, что нам прощают до конца, и все, и тогда... Вот. вот это нет. Вот это нет. Потому что в конечном итоге желание Торы обратное. Желание Торы, чтобы родители получали свое почитание, чтобы дети почитали своих родителей. И поэтому время от времени можно и имеет смысл просить у них разрешения не вставать или подобного рода вещи. Но так до конца на все века это, безусловно, не стоит.
1: Вы будете говорить, о а том, что родители и ребенок не ребенок?
0: Если успею. А нет,
1: в плане... Тогда вопрос. А что, если родители
0: не, даже в Малтарске не ребенок? Против? Вот мне все-таки хотелось бы оставить это наконец. Почему? Потому что это настолько сложный, тонкий вопрос, поэтому его нужно... Блин, да, да. Это потребует от вас терпения. Полтора-два часа, и мы подходим к этому вопросу. Не
1: бегайте, не бегайте.
0: Я обязательно планировал это, потому что когда я летел сегодня, я летел не сегодня, извиняюсь, вчера я летел в Москву, ко мне подсел в самолете человек, который сходу задал этот вопрос. Вот как быть? когда родители э, вот, совсем не соблюдающие и так далее обязаны, ли, или даже больше того, родители совсем плохие, обязаны ли их уважать или нет. Да.
1: Вопрос такой, жена должна стать перед родителями мужа или наоборот?
0: Перед э, есть, обязанность, есть обязанность вставать перед тесть перед э, уважать тестья, тещу, но это не та, на том уровне, как родители, поэтому достаточно пристать. Не нужно вставать. в Полный рост, пристать, да. В принципе, и жена по отношению к родителям. Да, то же самое. Пока не женаты, развелись, кончился. Да. Родители поп Это я хотел бы оставить на самый, самый конец вообще. А? Потому что это последняя тема, что Сначала идея, сначала выучим все детали, а потом посмотрим общее положение, а потом уже посмотрим, как. Я с вашего позволения хочу идти вперед хет мы прошли с вами самоотверженно займ, теперь хет хаявли хабдам гамле ахармутам Обязан, то есть обязанность кибуда почитание родителей она продолжается и после смерти кибуд мы сказали это удовлетворение потребностей человека, накормить напоить, одеть когда человек умер, вроде бы с этим уже нет Верно, но вместе с тем есть еще и другие потребности, которые испытывает человек и в тот момент, когда он находится уже в мире ином. В чем это выражается прежде всего? Есть здесь и кибут, и, конечно же, еще мора, страх перед родителями. Если человек упоминает своих родителей на протяжении первых 12 месяцев после их смерти, будь то упоминает их... Устно, будь то на письме, Омел окотев арейни капарат мешкаво. Он должен написать или сказать, Арейни капарат мешкаво что означает, пусть придут на меня, пусть пусть я буду искуплением после их смерти. Иными словами, если смысл этой фразы, что если они должны перенести определенного рода страдания для искупления своей вины, что, в общем-то, человека ждет после после смерти, то я хотел бы, чтобы это пришло на меня. Вот это самый первый, самый первый момент проявления уважения. Точно так же, как человек при жизни, если он сейчас страдает. Например, знаю, человек больной или пожилой, ему трудно встать, это подчиняет ему физическое страдание. Надо ему помочь встать? Конечно. Если он сейчас испытывает страдания в лучшем мире после смерти, безусловно, ему нужно помочь. И есть самые разные способы помочь. Первый. Алохалимайсе, а рейник отец, аппарат?
1: Отец, отец был
0: страшновато, страшновато. Все равно. Какой сейчас, по поводу по поводу Им, это, это вот это это был тот самый последний вопрос, который. Отец, да, да. Мы берем. Мы берем пока простой случай, обычный, стандартный человек, не Раша, он не нечестивец, обычный. Но понятно, и обычный человек тоже. Нет такого человека, который не грешит, стало быть, и он тоже там испытывает. Понятно, если, как говорит Хофицхайм в одной своей книге, представь себе, если человек видит другого человека, который находится сейчас в огне. Пожар горит. Есть места, попытаться его оттуда вытащить? Да. Можешь сам обжечься? Можешь. Но все равно. Поэтому после 12 месяцев говорить этого не следует. Почему? Потому что даже если человек раша, нечестивец, известное у нас правило, что суд даже над нечестивцами не больше 12 месяцев. Поэтому после 12 месяцев уже не говорят. А как говорят? Продолжает дальше Китсуш Луханарух. Правильный вопрос. После 12. Спрашивает, сейчас скажем, что, а потом я вернусь, почему 12 не 11. После этого говорит Зихроноли врахали хаея уламаба. Так, версия кецов Шулхана Руха, что нужно сказать полностью-полностью, зихрано левраха, то есть пусть его память о нем будет благословена, лихаея улама баас, В да? Шулхана Рухе более короткая версия, что достаточно сказать Зихроно левраха. Или иногда упоминает еще алав ашалом, или алеа, если это мать, алеа ашалом. И почему правильный был задан вопрос? Ведь мы знаем, например, по поводу Кадиша. Кадиш по родителям говорят всего лишь 11 месяцев. И Это, кстати, тоже обязанность с точки зрения Кибуд-Ав сказать по родителям Кадиш. Это и, Учит, при, при, приводит это по-ским. И, майсэш, э, история, которая была про одного равина, который встретил э, некоего человека. Человек с виду казался нормальный, как все. Но когда он с ним заговорил, выяснилось, что он не совсем нормальный, как все. То он вообще-то человек из лучшего мира. И вот тогда он ему поведал, что то, что спасает его от страданий в лучшем мире, это когда его сын говорит Кадиш. Так вот, Кадиш, говорят, всего 11 месяцев. Почему? Для того, чтобы, если я хочу говорит 12, это получается, что он считает своего родителя за Раша, за нечестивца. Это минимальное, элементарное непроявление уважения. Поэтому говорят одиннадцать месяцев. Почему а тогда здесь Аллаха, что вот эту вот присказку арейник, Аппарат Мешково, что я, я хочу быть искуплением его страданий, почему, почему это нужно говорить 12 месяцев? Этот вопрос задает здесь Его ответ приблизительно следующий. Что касается, что касается Кадиша, то там все просто, поскольку после 11 месяцев человек замолкает и ничего не говорит, совершенно альтас, и он просто не делает того, что было бы сейчас неправильно делать. Но здесь. Получается так, что пока еще идет суд над человеком, нужно сказать о а аппарат Мишково, Мешково. Заканчивается суд, нужно сказать Дихроноли Враха. А что скажем в этот 12 месяц? Ничего не скажем. Промолчать? Промолчать тоже не получится, потому что хоть что-то сказать надо, потому что про- просто упомянуть именно имя родителей вообще нельзя. Поэтому продолжаем уже до конца, до конца 12 месяцев о а Рейне Капарат Мешково. Если возвратиться к другим другим обязанностям. Что тот самый человек с того света поведал еще помимо, помимо Кадиш? Кадиш знают все, что действительно нужно говорить родителям Кадиш, но он поведал еще ряд вещей. А именно, что то, что очень помогает человеку в, в грядущем мире, это когда сын молится, когда он шли Ахцебур, и когда он читает Автору в синагоге, И, кстати, все эти вещи, они куда более сильно действующие средства, чем кадиш. Обычно человек, почему-то так же бывает, для многих людей кажется, что самая-самая главная вещь это кадиш, говорите. Если у человека не получается сказать кадиш, то он просто в состоянии может быть, я позволю себе некоторые замечания в скобках. Очень часто я вижу, что у людей отношение к своим родителям проявляется именно в тот момент, когда родители уже переходят В грядущий мир. И вот тогда ты видишь вдруг настолько преданных детей. Это хорошо, что люди заботятся о своих родителях после того, как они ушли в другой мир. Но вообще-то Аллаха говорит, что обязан почитать своих родителей даже после смерти. Даже после смерти. Прежде всего нужно было до смерти это делать. Но у многих людей именно в тот момент, когда родители уходят, у них просыпается ощущение того, что они недостаточно уважали своих родителей, недостаточно почитали их. И вот тогда, хотя с одной стороны, в общем-то, поезд уже ушел. То есть то, что они должны были сделать своим родителям при жизни, уже не сделали. Но, по крайней мере, хотя бы сейчас, хотя бы после смерти, что-то, что что еще можно сделать. А можно сделать, в действительности. То есть можно помогать родителям и избавляться от страданий и искупления. И, кроме того, это понятие аль то есть подъем души, когда она поднимается с одного уровня на другой, в лучшем мире, всему этому способствует и Кадиш, и молитва Хазана, то есть быть Шлех Цибур, быть Хазаном, что сильнее, чем Кадиш. Кажд... Нет, что касается в это само собой. То есть Прежде всего, это касается первый год, одиннадцать месяцев, когда после того, как родители умерли, и, конечно, Йорксайд. Поскольку в Йорксайд в день смерти происходит в соответствии с учением каббалистов, и происходит вот этот вот подъем, поднятие каждый раз на еще один, и еще один, и еще один уровень. И поэтому в этот день особо важно быть шлех ЦБУ, особо важно в этот день говорить кадиш, и еще одна вещь автора, то есть суббота перед Йорксайд быть мафтером. Ну, если есть необходимость приобрести это за деньги, как это во многих синагогах принято, так и потратить, потратить, потратить на это, безусловно, условно, деньги. Источник – это вот та, та самая история, когда нету нигде, в Талмуде этого нигде нет. Нет. Все, что приводится, это, э, в, что вот был такой случай, был один раввин, который разговорился с человеком, собиравшим дрова. Потом оказалось, что человек не просто человек, он вообще-то уже из другого мира. Ну, вот так вот он ему поведал. Вот отсюда, отсюда мы знаем все эти, э, все эти детали. Еще одна вещь, очень важная. А что сильнее всего, сильнее, чем Катер, сильнее, чем астара, сильнее, чем быть в Лехцибу? Это учить то. Такая простая вещь. В особенности Мишна. Как известно, Мишна это те же самые буквы, как и нишама. Поэтому даже человек, который оказался, сам, сам это пережил. Я, йорцит э, моего отца, захрунули врага, приходится на э, такое отпускное время. Некоторые неудобства, особенности, когда я оказался, оказался в России, в некотором городе на территории России. Э, по поводу того, что было отпускное время, я боялся, что у меня не будет Миньяна. Я прибежал в одну синагогу, чтобы сказать Кадиш, я пока туда шел, пришел туда. Оказалось, в общем-то, постфактум оказалось, что пришел зря, потому что это была синагога, в которой в основном молились старики, которым платили не помню сколько рублей. Вот. И поэтому к Миньяну они присоединялись, не очень они понимали, о чем там идет речь, в общем. А уже отвечать на Кадиш и с моей Рабони вообще никак не понимали. Ну и что остается? В общем-то, кадиш не кадис. Слег, Цибур тоже. Цибура нет. Практически меняна нет. Но все, при всем при этом, при всем при этом, мешна, изучение мясны. Любое изучение Торы, когда учит, когда учит Тору. Для для того, чтобы дать возможность душе человека подняться, то это наивысшая ценность и выше всех-всех-всех остальных, остальных вещей. Любопытно, Хофицхайм, стол на кровати ⁇ это тоже вещь хорошая, когда, когда могут сказать броход. А есть, есть люди, которые постятся. Это уже разными ногами Есть Есть люди, которые накрывают стол для того, чтобы другие сделали выхаем и сказали браху для, для Илуйны Шама. Это тоже помогает. Давать сдаку за Илуйны Шама. Это тоже очень помогает. Вот Хофецхаим, хайм Ават Хесет, пишет следующую вещь. Просто это зачитаю. Объясняет он простую вещь. Что ощущает человек, который находится в, грядущем, э, в, в лучшем мире? Для многих это прозрение, потому что человек понимает, что те ценности, ради которых он потратил так много сил и времени при жизни, они ценности не совсем те. Раф Деслер, интересно, написывает, просто сама сцена. Его отец, отец Раф Деслера, был довольно богатым лесоторговцем. И как только он услышал про революцию в Петрограде, то он довольно быстро сделал из этого все необходимые выводы, продал все все свои леса моментально, продал он их за наличные, банковский расчет тогда не был принят. И вот с наличными деньгами, с двумя чемоданами наличных денег он приехал в Лондон. И когда он приехал в Лондон и взял первые английские газеты, то выяснилось, что советское правительство одним из декретов, деноминировала предыдущие деньги. Вот. И он понял, что два чемодана денег, с которыми он вступил на английский э, берег, э, ничего не стоят. Гульдраф Деслер, это же приблизительно, может быть, ощущение человека, когда он приходит в грядущий мир. То есть он всю свою жизнь боролся за какие-то ценности, он думал, что он что-то важное делает, что-то важное приобретает. И когда он думает, что он приходит целыми чемоданами ценностей в грядущий мир, не исключено, что может оказаться, что ассигнации-то уже деноминированы, и никому они уже не нужны. Человек там понимает, что самое главное в жизни и что самое ценное. Самое ценное – это изучение Торы. И если его дети, и он об этом знает, что его дети изучают Тору, изучают Тору и для него тоже. Это то, что дает ему там на Хат-Руах, то, что дает ему там удовлетворение. Именно это. А то, что дети стараются купить ему, заплатить большие деньги за то, чтобы построить на его могиле грандиозный какой-нибудь красивый памятник из голубого гранита с прожилками или еще с чем-нибудь в этом роде, ему от этого совершенно, абсолютно ничего. Ноль. Если уж есть деньги на дорогой памятник, пишет Хофетхайм, знаете что, поставьте простой обычный памятник а сэкономленные деньги либо, либо одолжите их бедным сделайте гмах сделайте фонд для, для того, чтобы одолживать деньги беднякам или сделайте так, чтобы на эти деньги люди учились, например, есть есть синагога, в которой не хватает книг, купите туда книги, чтобы люди могли по этим книгам учиться. И тогда все то, что люди будут изучать, Тору по этим книгам, все это будет идти на открытый счет родителей. Это куда, куда больше, куда лучше, куда выгоднее вложение денег, чем в чем в красивый и дорогой памятник. Да. А да, конечно. Конечно. Это,
1: груди, не,
0: так не так важно, не так важно. Оно должно быть. Так, оно может быть самым скромным. Изучение тоже
1: без выполнения тоже
0: помогает? Изучение тоже, да.
1: Без да. выполнения.
0: Само по себе всегда лучше, лучше еще исполнять то что, то, что люди учат. Но само изучение как таковое, оно безусловно ценность сама по себе, и оно уже помогает родителям вне всякого сомнения. Если человеку в особенности еще удается сделать так – чтобы насчет родителей учился не только он, но и другие люди. Пример, который дает Хофтсхайм, купить книги, по которым люди будут учиться. То это, безусловно, дает родителям большой сход. Да. Можно сидеть. У меня такой вопрос. Вы уже
1: говорили, что был раз, который он не встречался со своим отцом, Да, на что он... Да. он считал, что он тем самым унизит из Это как-то, ну я считаю, нелепо выглядит, потому что Тора это тоже. Это она независима человеку, ее дали, дали сверху. А он, так сказать, получил, он получил информацию, знания, и теперь рассказывал об этом другим людям. Это, я считаю, в нем какая-то гордыня говорила?
0: Нет, ни в коем случае. Дело в том, что сама, сама Тора обязывает людей, которые являются представителями Торы в нашем обществе, она обязывает их вести себя таким образом, чтобы не ранее, чтобы... Тора не ронялась в глазах других людей. Вплоть до того, что человек, например, есть закон Талмит Хахама, человек, который является для других людей символом, признаком Торы, то ему даже на людях нельзя делать всякие грязные простые работы.
1: Нет, это понятно, но другое дело, чтобы вам не встретился с
0: отцом. Это то есть встать в человек, тот момент, когда он, 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 он не просто человек, он, Аллаха его определяет. Это, это, не, это, не, это, это не было его фантазия. Он только думал здесь о том, как исполнить Аллаху. А Аллаха обязывает его, безусловно. Не ронять, не ронять свое достоинство встать перед другим человеком это уронить достоинство, не уронить достоинство э, ученого торы поэтому у него здесь была известная проблема другое дело все равно мне эта история непонятна потому что можно было встретиться так чтобы не ронять а каким образом там где оба человека И стояли вместе с тем есть обязанности по отношению к вещам которые символизируют и Всевышнего, и Тору, и сама Тора есть обязанности, кого кого? Точно так же, в тот момент, когда выносят свиток Торы, надо встать. А что Всевышнему всевышнему ему нужно, чтобы мы, мы вставали? От него от него что-нибудь убавится, если мы будем сидеть в мягком кресле, когда мимо принесут цифер Тору? Я ее Тору очень уважаю, я ее учу, я ее так далее. Вместе с тем надо
1: встать.
0: А человек, а что такое, извините, пожалуйста, тот же самый Хофицхайм в одной... Я вам, нет, нет, это не так. Вот это не так. Хофиц пишет в другой своей книге следующую вещь. Что такое Тора? Это кусок кожи, который обработан определенным образом. И на этот кусок кожи с помощью чернил написали слова. Как только написали слова Торы, то это превращается просто из куска кожи, это превращается в вещь, которая есть к душа, и требует от нас большого уважения к ней, вставать перед ней и так далее. Что такое человек, который изучает Тору, у него, правда, не кусок кожи, у него просто его мозги есть. И в этих мозгах его записана та же самая Тора. Почему отношение к свитку Торы должно быть меньше, чем отношение к человеку, у которого слова Торы записаны в его памяти?
1: Потому что он их и выручил, он человек.
0: Так что? Так чем он, чем, он хуже, чем, чем он хуже, чем воловья шкура? Это не воловья
1: шкура.
0: А что это такое? Почему? Это воловья шкура. воловья шкура, на которой, написали, на которой написали слова. Только нужно было иметь определенный каванот, определенные намерения, когда писали, когда имели, когда имели это действительно те самые намерения для того, чтобы это стало сефирторой. Это становится становятся Становится сейфер-турой. Хотя на самом деле, если разложить, то это просто некоторый, некоторый предмет. Но предмет в том-то и дело. что предмет есть. Есть ситуации, в которых предмет получает другой статус отмити из другого из другого мира например в любом государстве понятно что по отношению к государственному флагу нужно проявлять некоторое уважение. Человек, который, не знаю, скажем, на улице возьмет государственный флаг и высморкается в него или еще что будет делать, то его посадит. А что такое государственный флаг? Тряпка просто. Тряпка двух-трех цветов, которые налепили на, на палку. И все, и что это? Так что человека в кутузку сожать за то, что если он достанет, если он достанет на собой платок, высморкается, и все нормально. А если он высморкается в государственный флаг, то это преступление. Да, совершенно верно. Потому что этот, эта тряпка с того момента, как она имеет определенные цвета, форму и так далее, она становится символом, символом, который требует к себе от определенного отношения. То же самое и здесь. Сейфер Тура в конечном итоге – это просто воловья, шкура, на которую написали буквы, буквы, слова с определенным намерением обязательно. Да? Но в тот момент, когда это намерение есть. Это сейфер Тура. И человек – это та же. Более того, более того, более того, Аллаха говорит, Аллаха говорит, что когда умирает человек, который учил Тору, то Лихводо в честь его… Необходимо участвовать в его э, похоронах. Ну, а если приходит уже много людей, что я прибавлю, уже много людей, я, лучше я посижу дома, займусь другими вещами. Нет, говорит, нет, говорит Талмуд, надо все-таки больше. Почему? Потому что кенетина та, то есть так, как давали Тору, так ее и забирают. Когда Тору нам давали, сколько при этом присутствовало народу? 600 тысяч. Поэтому, когда Тору забирают, то как называет Талмуд смерть человека, когда Тору забирают, то есть была тора ходячая на двух ногах и она сейчас уходит в другой мир не меньше народу должно быть при том как тора уходит если там уже есть шестьсот тысяч человек ну ладно тогда ты свободен можешь сидеть дома нет там 600 тысяч человек иди провожай то есть смерть человека изучавшего тору это как уход к книге торы человек который изучает тору он ну Тура, как прицейфер тура так и перед человеком нужно вставать да а как надо деяние какое-то изучение тоже, Надо подумать или сказать? Сказать. Лучше всего сказать. Лейлуй, лучше всего сказать. Подумать тоже хорошо. Но лучше всего сказать ⁇ Лейлуин, ⁇ Шмат ⁇ и так далее, и так далее. Еще одна обязанность в Йорцайт написана в, в некоторых книгах, в том числе в Турале Ишхай, что поскольку душа, она как бы кусочек света, то ее наслаждение души в грядущем мире – это от света. И от света даже от физического. Хотя понятно, что свет души – он свет не физический, это другое. Но вместе с тем понятия параллельные. Поэтому, а поскольку человек наслаждается светом, то заповедь кибудам, она обязывает дать родителям все то, от чего они получают удовольствие. Стало быть, в тень Йорцайт, отсюда получается у нас обязанность зажечь свечу. Еще один интересный вопрос. Немножко повторение. Кто помнит, когда э, сталкиваются просьбы и интересы родителей, а именно отец говорит, сделай так, а мать говорит с точностью наоборот, не делай так. Или мать говорит, поди купи мне молока, а отец говорит, поди купи мне газету. Э, В разных направлениях. Что я должен здесь
1: делать?
0: Отца. Так мы учили, потому что мать... Сама обязана по отношению к отцу. Несколько усложним ситуацию, а именно, отец умер, и отец потребовал, например, чтобы сын в завещании, или еще что-нибудь в этом роде, чтобы сын что-то делал, а мать этого не хочет. Не изменится ли здесь ситуация? Почему? С одной стороны, моя обязанность по отношению к отцу больше, но с другой стороны, мать сейчас жива, а отец уже сейчас в лучшем мире. Поэтому целый ряд пуским говорят, что на самом деле э, в данном случае обязанности по отношению к живым, они сильнее. Кстати, если мы уже заговорили о завещании, то исполнение завещания родителей это тоже исполнение заповеди Кибуд АВМ. Хотя снова можно было здесь начать сомневаться, ибо... Это снова повторение. Вообще, когда родители что-то просят, надо им подчиняться? Надо слушать слушать родителей, надо или нет? Запоминается всегда почему-то первая часть. Мы сказали, мы сказали, что в конечном итоге получается, что слушаться нужно их, но это ограничено. Там, где есть старо де гуфа там, где есть у человека от этого неприятности, вот это следует запоминать. Вот тогда нет, вот тогда нет. Почему вообще нужно слушаться? Да потому что это часть, по крайней мере, там, где это не за мой счет. Потому что это часть заботы о родителях. Ибо родители – это такие существа, кто не знает, которые получают удовольствие от того, что их слушаются. Но это живые родители. А родители, которые уже в лучшем мире. У них уже нет этого удовольствия от того, что ребенок исполняет, например, родители, которые... ему Долго-долго ему внушали, что он должен чистить зубы три раза в день – и, или еще что нибудь в этом роде делать понятно что пока родители живы это доставляет им удовольствие но если родители уже пришли в другой мир то это уже им не доставляет удовольствие это верно но с другой стороны не будем забывать есть еще одна заповедь а именно мура страх перед родителями а здесь уже очевидно с этой стороны со стороны страха перед родителями следует конечно исполнять и их завещать значит завещание исполнять будем а как быть если завещание человеку настолько тяжелое что в завещании написано что все деньги которые наследует сын он должен их отдать например на
1: как
0: вы думаете чему а именно свое при жизни для того чтобы не стать бедняком но после своей смерти он же ни в чем не нуждается Сыну, а так они уже стали теперь его, он не может Если они о, в двадцать
1: попадают на максимум, да, ладно.
0: Вот это, вот, вот это еще бабушка надвое сказала. Действительно он только шалех или он Если То есть <с nope> этот вопрос обсуждается, обсуждается он в респонсе довольно серьезной Рабяки Вейгера. И вывод его следующий. Вообще-то, по идее, должна быть обязанность исполнить здесь завещание, поскольку, поскольку родители поверили. Но с другой стороны, он сомневается. Поскольку человек, как наследник настоящий, и наследство это, наступает, то есть переход во владение в ту самую минуту, как родители умирают, значит, в этот момент он становится уже собственником этих денег или этого имущества. А мы учили свое время, что почитание родителей за чей счет? За счет детей или за счет родителей? За счет родителей. То есть человек обязан делать многие действия, многие вещи, но не обязан тратить деньги за почитание. Поэтому, поскольку деньги уже становятся его деньгами, то кто сказал, что он обязан эти деньги тратить на то, чтобы исполнять завещание родителей? Поэтому, поскольку Роберт Кивейгер в конечном итоге он сомневается, и он окончательного ответа не дает, то человеку, у которого это будет вопрос... Практически надо спросить равина, как быть в этой ситуации. Да? Нет, в тот момент, когда отец умер, деньги уже стали его. Деньги уже стали его. Здесь можно было бы рассуждать по-другому, а именно, если бы завещание было, ну, то нет, невозможно, как, как завещание. Если бы завещание было с условием, ну, тоже не прошло бы. Поскольку в момент, как в тот самый момент, когда, э, когда родители умирают, человек, сын, становится собственником этого имущества, так пишет Вики Вейгер, то это теперь уже его имущество. Есть ситуация, есть ситуация. Сейчас мы, сейчас мы к ней идем. Ситуация, в которой это не очевидно, что он становится э, владельцем. Ситуация вот какая. Это как раз я исполняю свои обещания. И мы приходим к СИФТЭТС. Слушайте внимательно, что сказано в девятом пункте. Афилу ави враша убаля вирот, даже если отец был нечестивцем. Нарушителем михабдо умитяре мемену. Обязан обе заповеди, обязывают и кого обязан и почитать, то есть заботиться о всех его нуждах. Умитяре, а также страх по отношению к родителям, это тоже обязанность. Несмотря на то, какова личность человека продолжает он дальше вафилу мамзер хаял быхвааив у мурао». и даже мамзер которому в общем отец подарил прямо скажем не самую лучшую форму в которой можно было бы прожить эту жизнь все равно он обязан почитать своего отца продолжает он дальше в рим мамзер это, мамзер это человек который родился от замужней женщины от другого Мужчина. мужчины.
1: И, кстати, ему...
0: имеется в виду даже, даже своего папу? А папу? Который... не, своего как... его папа папу не биологического, биологического папу, не... папу, конечно, конечно. он другое дело, он обязан, он обязан еще как мужа своей это отдельная заповедь. человек обязан уважать мужа своей матери в любом случае. а? Нет, я имею в виду еще, вдобавок к этому, еще и, и мужа своей матери Может,
1: тоже. Статка,
0: кого бы вот это когда неизвестно, неизвестно, но когда известно. Здесь обоих. Это не со стороны хома, нет, просто и, за, и того, и другого. Например, мать, мать вышла замуж вторично. Обязан человек уважать мужа своей матери? Да. Обязан. Ну, Почему? Потому что он обязан уважать свою мать, и через нее, соответственно, и к ее к е, к отчиму, к ее мужу. Дальше пишут. Но есть такие, которые говорят, что не обязан почитать родителей, если они были нечестивцами. Колдман Шилоасад Шува, пока не сделает шуву. Только что, Ахлица но причинять им боль, причинять им стыдить, срамить их или причинять им какие бы то ни было страдания это запрещено. Откуда происходит этот спор? В чем здесь дело? Начнем выяснять. Есть у вас еще силы слушать? Если есть, тогда будем будем выяснять этот вопрос подробно. В Талмуде рассматривается следующий вопрос. Если человек, мы знаем, нарушил какой-то запрет Торы, то, строго говоря, по закону Талмуда полагается ему э, малькот. Это означает, что его должны немножко побить. А для этого должен быть судебный исполнитель, тот, кто возьмет этот самый ремешок и будет это исполнять. Спрашивает Талмуд: а может ли сын стать судебным исполнителем для того, чтобы исполнить вот эту заповедь Малькот по отношению к своему отцу? С одной стороны, он исполняет свой, как судебный исполнитель, с другой стороны, родители. Так как понимает Рамбам этот отрывок Талмуда и его заключение, что сын не может стать судебным исполнителем, и отсюда Рамбам делает однозначный вывод, это первое мнение Шуханаруке, Афилая Авивраша, Убаля Авирод, Михабдул, Миттерай, Мимену. Это вывод Рамбама, даже если отец был нечестивцем и нарушителем, все равно обязан и почитать его, кибуд и мура. Может быть, в скобках я скажу одну вещь. Вспоминая тут сам, ту, ту беседу, которая была у меня в самолете с человеком, когда я ему сказал это мнение, вы это явно как если, если отец отрицательный человек, нехороший, а есть такие, которые и своим детям еще и жизнь портят. У меня был один знакомый, который в резкой форме говорил, что некоторых родителей нужно убивать до того, как они становятся родителями. Есть такие, есть такие, которые своих детей просто им отравляют. Существуют такие. Так как же можно уважать такого человека? Речь здесь не идет о тех чувствах, еще раз мы подчеркиваем, которые человек питает. Чувства он может питать самые отрицательные к отрицательному человеку. Кибуд это не заповедь чувств, это обязанность заботиться о нуждах того, кто тебя породил. Он был одним из тех, кто привел к твоему рождению на свет. Этот факт тебя обязывает. То, как он себя ведет, и то, как он себя проявляет, и то, как он по отношению даже к тебе проявляет, это другая вещь. То есть наши наши обязанности по отношению к родителям, это не результат наших симпатичных с ними отношений. Это результат только одного факта. Они дали мне возможность родиться на этот свет. Это уже обязывает. Это мне не Рамбома. А Тур, приведя это мнение Рамбама, задает вопрос, вопрос очень тяжелый. Сказано в Талмуде в трактате Бава Кама, что если отец умер и остались, остались долги, причем долги не самого хорошего происхождения. Например, отец у кого-нибудь что-нибудь украл, или, например, он взял, он дал деньги, дал в суду и потребовал уплаты, дал их в рост, потребовал уплаты процентов. И, например, в уплату за процент ему дали корову. И вот теперь он умер. Осталась эта корова, которую получили незаконным, которую он получил незаконным образом. Обязаны обязаны ли дети отдать должнику эту самую корову? Почему обязаны? Спрашивает Талмуд. Может быть, они будут обязаны со стороны кибут, а со стороны обязанности уважать отца. Ведь человек, о котором люди будут говорить плохо, даже после его смерти, так, каждый раз, когда будет ходить мимо коровы, говорят, а, это корова, которую Рубинович получил за некошерным не, не, не образом и так далее. Нехорошо, понятно. Из-за этого, например, обычные кошерные долги родителей, есть Мицва. оплатите. А человек, который получил наследство от своих родителей, Кибу, да, ВАЭМ, обязывает его, почитание родителей, обязывает его расплатиться с долгами родителей, чтобы люди не поминали плохо, что был вот один такой, который умер и долгов не отдал. Здесь, здесь, говорит Талмуд, ничего подобного, здесь это не обязывает. Почему? Да потому что пока отец, если отец был таким, который брал ребит, брал, давал деньги в рост, это запрещено, значит он раша, значит он нечестивец. Суд сказал, что его обязаны вообще почитать. И этот вопрос остался в Талмуде без ответа. Отсюда Тур говорит, как же мог Рамбам написать, что мы обязаны почитать родителей, когда они не нечестивцы, когда в другом месте в Талмуде сказано, что это не так. Но сказано, что пока дживу не сделал, то нет никакой обязанности. Действительно сложная ситуация. Сложная, потому что есть два места в Талмуде, которые не совсем, не совсем увязываются вместе. Какая? Мы учили только недавно, что Мехабдо Афбемото. В чем здесь может быть разница? Это хорошее хорошее направление. Радбас говорит. Радбас объясняет следующую вещь. Рамбан, конечно, знает оба эти места в Талмуде. Только там, когда речь шла про то, чтобы сын был судебным исполнителем, так речь идет еще о живом отце. Если он живой, правда сейчас он нарушитель, но ведь он может сделать шуву. Если он сделает шуву, мы знаем, шува – это не означает, что я с завтрашнего дня буду хороший мальчик. Чува очищает человека ретроактивно, задним числом. И тогда получится, что сын побил своего папу, который, которого он обязан был уважать. Поэтому это нельзя. А что касается о том месте в Кама, когда говорится, что не обязаны возвращать эту корову, которую взяли как рябит, имеется в виду, человек уже умер и шувы не сделал. Потому что если бы он сделал цуву, он бы сам вернул эту корову, он ее не сделал. Если он уже умер без шувы, значит тогда уже опасности нет, здесь, здесь уже мин нет. Не может быть так, что он сделает шуву и выяснится, что ты не проявил достаточного уважения к, к родителям. Это так, так объясняет Радбас. Есть еще несколько объяснений. Так или иначе мы видим, что это два мнения, записанные в Шуханарухе. Первое мнение ⁇ обязан. Второе мнение, которое вводится ⁇ ешом Рим ⁇ есть такие, которые говорят, что ⁇ не обязан ⁇ Ну, а коли приводится нам два мнения, то что лымайся на практике, как быть со всеми этими вопросами? На практике, я знаю э, решение Рабляшива, который сказал следующую вещь то родителей, нарушителей обязаны почитать и бояться, то есть нет освобождения из-за того, что они наруши, э, нарушители. Но если человек мумар, мумар это означает ну, вероотступник, человек, который вообще ушел в другую сторону, то тогда нет обязанности его почитать. И вот теперь начинается сложный вопрос, который касается волохе многих-многих э, сфер. А именно, Человек, который на сегодняшний день, когда девять десятых еврейского народа не соблюдают заповеди Торы. Каков их статус? Являются ли они мумарим или нет? И тогда, если человек, если родители, не соблюдающие Тору, тогда, если они называются мумарим, то тогда получается, что дети не обязаны их вообще почитать. Или же нет. Или мы рассматриваем таких людей, как тинок шенижба? Есть такое понятие в Рахе. Тинокши Нижба, подобно тому, как ребенок, которого пленили не евреи, и он вырос в нееврейской среде, он, естественно, понятия не имеет, что нужно делать на тела-тредаем перед тем, как едят хлеб, что нужно сказать о мой целях Минаре, что нельзя нарушать субботы, нельзя свинину свинину и так далее. Что с ним можно сделать? Он анус, то есть такой человек, который не отвечает за свои нарушения, поскольку он в этом не виноват. Как рассматривается современный еврей, не исполняющий законов Торды? рассматривается ли он как мумар, как отступник, или он рассматривается как анус, как вот такой вот маугли, что же вы с него хотите. Участники программы Нерв Лелев, они как-то слушали урок на эту тему, но вкратце для тех, кто кто не знает, я все-таки это повторю. Это вопрос действительно сложный. Начал у нас обсуждаться еще в средние века, и есть спор между двумя крупнейшими авторитетами средневековья, это Рамбомом с одной стороны и Немуке-Йосеев с другой. Речь там конкретно идет о запрете ребит, запрете процента отдавать деньги в рост и брать деньги в рост. Здесь есть два запрета, человек, который дает деньги в рост, нарушает запрет, и тот, кто берет суду под процент, он тоже сам нарушает процент, он нарушает запрет на тем, что он с его подачи другой еврей нарушает. А
1: больше, меньше, Нет,
0: не важно. Не важно, процент, даже пол даже полпроцента. А, больше нарушает тот, кто дает. Конечно, тот, кто дает. Вне сомнения. Теперь, если если речь идет о нееврее, то здесь наоборот, не только что нет никакого запрета, но и наоборот, если давать ему в долг, то следует давать ему под процент. Это нормальные экономические отношения. Что такое процент? Процент, это, как известно, это цена денег. Любой товар в мире имеет свою цену. Деньги тоже имеют свою цену. Если у меня есть деньги, а он хочет взять денег для того, чтобы вложить их в какое-то дело, иметь с этого прибыль так то почему почему бы ему со мной не поделиться нормально только среди евреев это такое закрытое общество в котором люди обязаны друг другу помогать то здесь несмотря на то что банковский процент это совершенно справедливая и реальная нормальная вещь с евреев мы брать не имеем а как быть человеком который мумар который вероотступник в целом ряде вопросов к нему относятся как не евреев например если такой человек скажем дотрагивается до вина, то его вина пить нельзя, точно так же, как если бы дотронулся до него не еврей. А что по поводу суда ему? Если он приходит и просит деньги, есть ли запрет брать с него процент или нет? Рамбам, мнение Рамбама, Рамбам писал это конкретно по поводу людей, живших в его время, а именно по поводу краимов. Статус краимов по идее, должен был бы быть апикорцием, мумарим то есть люди, которые отрицают устную Тору, и в результате этого отрицают целый ряд, целый ряд законов Тор. Это, это вероотступничество. Но Рамбам пишет так, что вероотступниками называются те, которые по своей воле и своим выборам на основе своих решений отрицают что-то. Но эти караимы, которые существуют, это караимская секта уже сотни лет, и люди родились в караимских семьях, и их воспитали так, то по отношению к ним мы не пользуемся вот этими вот терминами, не называемых муморием, не называемых апикорсим, поэтому, соответственно, пишет Рамбом, что ни в коем случае нельзя давать ему, караиму, нельзя давать ему деньги в рост, нельзя брать с него процент, Поскольку следует его рассматривать как анус, то есть Как вынужденного, как Маугли такого, что он может сделать? Вместе с тем Немуке Йосеф, обсуждая тот же самый вопрос, пишет так, до каких пор мы будем считать человека таким вот неответственным за свои нарушения? Ну он Маугли, хорошо, он вырос среди волков, он знал, что он ходил на четвереньках, кусался, царапался и так далее. Но если он уже вышел из леса, ну, понятно, некоторое время мы будем на его проделки смотреть, ну, что же делать, в лесу. Но если он уже живет год, два, тринадцать, четырнадцать, а до сих пор он не может так, чтобы не кусаться, или ну, как-то это уже становится, пришло время уже как-то начать жить как человек, а не как волк. Так то же самое здесь, говорит ему Когда мы говорим, что человек, который вырос среди тех же самых, например, краимов или других вероотступников, когда мы не считаем его ответственным за его поступки? Когда он обычных нормальных евреев не видел, но если он видит обычных нормальных евреев, которые живут по-другому, которые исполняют заповеди, а он по-прежнему остается караимом, мы не считаем его тинокшидшба, мы не называем его тогда вот таким вот похищенным ребенком, и тогда он уже, если он продолжает жить как, так как они живут, тогда он уже отвечает за свои поступки, и если тогда он тогда мумар, и тогда ему уже можно давать вообще деньги под, в, под, под процент. Вот такой вот спор. Есть ли разрешение этого спора? Разрешение достаточно сложное. То есть, с одной стороны, Шулханарух Рух приводит мнение Рамбама. То есть считать Караимов, которые выросли в краинских семьях, считать их за евреев, а не за отступников, поскольку они не сами это выбрали, их родители так научили. Но вместе с тем, из более поздних комментаторов шах. Шах приводит второе мнение, не Муке Юсеф, и поэтому вещи непросты. В любом случае. Понять несколько спор. Основа спора между этими двумя мнениями приблизительно вот какая. Мнение Рамбома очевидно. В тот момент, когда человека воспитали так, как, например, воспитывали людей здесь, в этой самой стране. Воспитание было таким, что человеку в голову забивалось, и вся, вся атмосфера этим дышала, что все, что относится к религии, это все... Совершенно это все древнее, отжившее, это все пережитки, это все замшелое, это все не имеет никакого отношения к современной жизни. И люди, которые этим занимаются, они по меньшей мере отсталые, тупые, необразованные и так далее. И, так далее. и когда такое воспитание? когда Это не просто воспитание, которое человеку внушается вот этими словами. Это этим атмосфера дышит. Человек это воспринимает, воспринимал это просто с молоком матери, с воздухом, который он дышал. Ну, что же вы хотите от человека, который даже встречаясь с другими людьми, ну, он встречается, ходит здесь, по этой улице, по Покровке, ходят здесь люди в кипах, в бородах и так далее, и так далее. Ну, и что? И у которые мимо проходят, есть у него какая-нибудь идея, может быть, подойти к ним, спросить, а что вы так делаете, а может быть, вы меня научите, а наоборот, если вы пытаетесь к нему подойти, он на вас посмотрит несколько. Ну, почему? Потому что есть у него стереотип. Стереотип Все, что относится к религии, все это древнее. Кроме того, религия вообще у него пахнет ладаном и всякими прочими колоколами, это уже вообще совсем. Поэтому все это негатив. Негатив. Поэтому что вы хотите от человека? Это не то, что с Маугли. Маугли выжил, понятно, он теперь не в лесу, он не среди волков, видит, как люди живут. Он видит, что жить так на самом деле лучше и удобнее, чем... Не такое, же мучение, не такое же мучение есть с помощью ножа и вилки. Да, это лучше, чем просто так э, по Немук Нему Киосев так не считает. По мнению Нему Киосев, человек, даже если он получил в детстве такое, такое воспитание, такое образование, но вместе с тем, когда он видит, что рядом с ним ходят люди нормальные, как в нашем случае хотя бы, достаточно образованные, достаточно ну, нормальные, Слюна у них на бороду не стекает, не дергаются они, и вместе с тем какие такие странные вещи делают. Ну надо подойти, поинтересоваться, смотрите, а что это вы здесь делаете, а почему то вот так вот как? И если он этого не делает, то он уже не могли, то он уже ответственен за свои поступки, и тогда мы уже запишем его в другую в другую графу. В конечном итоге, в конечном итоге. И понятно, что есть разные здесь ступени, вещи непростые, но, но, по крайней мере, по отношению к людям, которые живут в этой стране, я думаю, что здесь абсолютное большинство пуским согласятся, что люди, которые живут в этой стране, они как мумарим, ну, никак не могут быть определены, они, скорее всего, имеют статус тинок шинишба, и даже если они видят каких-то людей время от времени с кипами на голове, это все равно не делает им погоды, да?
1: Мы, по-моему, говорим о родителях. Да. Если родители,
0: это да. люди,
1: которые случайно проходят кухолкровки и видят бородатого человека. Да. Это родители это люди, которые видят своих детей. Если не каждый день, да. то, по крайней мере, очень часто. И все равно ему не приходят в голову испытать. Иногда даже наоборот приходится было заставлять своих детей Бабах. отказаться от э, того же как... да. уж точно не бы самому
0: последовать. Да. Какой ну, да. да. статус? Статус, причем. поскольку, прежде всего, ну, по мнению Рамба, очевидно, поскольку он получил такое воспитание, такое образование, так, то очевидно, по мнению Рамбама, он остается Тинокшенишба, он не становится мумар. По второму мнению вещи сложнее. Ведь действительно он сталкивается человек со своими детьми день-день. Но! Вот такое постоянное трение со своими родителями не изменяет, это не значит, что его статус иной, чем у прохожего по покровке. Я скажу почему. Потому что с точки зрения психологии существует у среднего родителя очень четкая установка, которая в русском народе называется простой фразой «яйца курицу не учат». Поэтому меньше всего на свете человек может представить, что тот, кто может ему научить уму-разуму, это его собственные дети. Так что само вот это вот постоянное трение, кроме того, не исключено, что от детей, когда он видит это, когда он видит это ежедневно. И кроме того, давайте будем достаточно откровенны. Когда человек начинает, только начинает изучение, то он в какой-то степени немножко, изучение и исполнение заповедей, то он немножко напоминает мартышку с очками из известной басни Крылова, И выглядит это несколько иногда странновато. И тогда родители только получают еще большее подтверждение, что это действительно какой-то мишегасовый или когда-нибудь выслушают какие-нибудь фразы, а ведь люди в начале своего пути всегда ухватывают какие-нибудь такие очень крайние положения, высказывают их в очень крайне резкой форме, так послушать, ну, действительно бред какой-то так что это не только не, не облегчает ситуацию, а пожалуй наоборот оно э, утяжеляет, так что в общем я думаю, что большинству, большинству людей которые живут в этой стране можно дать статус не мумарима, можно дать статус пинокот-шенишбу. И кроме этого, еще одна деталь, которую прибавил Равелешев в этом своем решении, что там, где человек сомневается, каков статус его родителей, тинок-шенишба или мумар, вот там он может опереться на разрешающее мнение. Ведь у нас было два мнения. Мнение Рамбама, что обязан. Мнение второе, что не обязан. Так вот, на это второе мнение, там, где человек сомневается, кто, представ, кто его родители, какой их статус, то он, безусловно, может положиться на мнение разрешающее, если у него есть сомнения, а вдруг на самом деле это его родители Мумарим. Ну, Но,
1: сделать,
0: понятно, что желательно в этой ситуации обратиться к раму, это вне всякого сомнения. Но, в общем и целом, там, где есть у него сомнения, он может, может положиться на разрешающее мнение. Да. А евреи крещены тоже то же самое, в особенности снова. евреи крещеный в этой стране, который вообще в жизни в жизни ничего в жизни ничего не знал, ничего не слышал. Если хотелось, было у него какое-то желание хоть о чем-то узнать и чего-то как-то по-другому, то он же ну, то есть задние мысли о том, что можно пойти к евреям, у него не было. Поэтому, так я говорю, поэтому. Куда он пошел? Бывает, так он пошел, он, он пошел к христианам. В
1: детстве, и вот он ходит а бывает да.
0: по Все равно, да, это же не та ситуация, когда у человека был действительно вот выбор. Вот с одной стороны сидят люди, которые Тор учат, а с другой стороны сидят люди, не сидят, они там стоят, иконы целуют, вот пойдем сейчас смотреть куда. У человека, который родился в этой стране, этот выбор, он почти, почти не существует, почти не существует. Может быть, сегодня чуть-чуть сегодня по-другому, но не думаю, что серьезные изменения. Я только хочу процитировать одну фразу. Жил, жил в этом городе такой маститый-маститый философ э, Лосев. Вот он написал предисловие к собранию сочинений Платона. И он там пишет некоторые факты из жизни, биографии Платона. И пишет он так. Есть такая легенда, что Платон отправился среди своих путешествий в Египет, для того, чтобы там учиться уму-разуму, и и в Иудею. Его отношение к этому пишется. Скорее всего, эта легенда не имеет под собой исторического основания. В особенности, ладно еще, что касается Египта. Ну, Можно было у египетских жрецов чему-то поучиться. Но чему можно было учиться и у иудеев? Знак вопроса. Я хочу, чтобы вам было понятно, это крупный философ, образованнейший человек. Ну, человек. Но у него даже задние мысли такой нет, что у иудеев можно было чему-то научиться. Египтяне понятно, конечно. Древняя культура. А иудеев Ноль! И даже наоборот, иногда информация со знаком минус. Это просто вот нонсенс такой, ерунда. Так человек, который живет в этой стране, даже он еврей, так? и вдруг ему захотелось как-то выйти из того... Из, из, из того атеистического, из той атеистической атмосферы, в которой он был. то куда ему пойти? Естественно, он туда до церкви доходил. Поэтому сказать, что и такие люди, они имеют другой статус, чем караимы во время Рамбома, вряд ли. Это человек, который, в общем-то, скорее всего, тенокши не жба. Конечно же, бывают и другие случаи. Сам конкретно имел дело с одним человеком, очень конкретным, который некоторое время, он, он, был, он, он был христианином, Потом он сделал чуву, даже несколько лет получился в Ешиве, а потом снова вернулся в Лона, там куда-то и так далее. Это, конечно, мумар, здесь уже все, нечего делать. Человек уже и учился, и знал. Это мумар. Но основная масса людей, вряд ли ли их можно записать в мумарим. Так что, скорее всего, обязанность почитать своих родителей продолжается, существует. И даже если родители делают... Все шаги для того, чтобы в доме не было хорошей обстановки, и мешают своим детям, и мешают им исполнять заповеди, и строить все различные все равно, обязаны их почитать, то есть, как мы говорили, заботиться об их нуждах и так далее. И когда они входят, так и надо встать. Когда кончается,
1: то тоже Можно.
0: Да.